0: Que genete, se o seu quartel-general é uma internet. Sem trabalho eu não sou nada, não tenho dificuldade, não sinto o meu valor, não tenho entente. Mas o que eu tenho é só um emprego E um miserável
1: Começando o QG Podcast número 32, com um tema essencial no seu dia a dia, depois de entrevistar o filho do pai. Aqui é o Marco e
2: eu preciso de férias. Aqui é o Tom e trabalho é brincadeira de gente grande. Aqui é o Alan e se trabalho fosse bom ninguém te pagava, cara.
3: Aqui é a Nani e eu, diferente de todo mundo, adoro trabalhar. Doente. <risos> <risos> é
0: <verdade. risos> Mas quando eu gosto mesmo. Só penso em descansar E voltar pra casa Pros teus braços
1: Passando pela leitura de e-mails antes desse tema que promete Com direito a entrevista especial e uma proposta exclusiva aos ouvintes E muita coisa bacana Olha só A edição passada simplesmente histórica, eu diria Entrevistamos o Henri Cristo E diria ainda que a entrevista foi simplesmente um sucesso total Foi muito bem recebida pelos nossos ouvintes Podcast recordista em comentários O pessoal interagiu bastante E eu queria fazer um comentário meu Teve bastante gente que comentou que tratamos o Henrique com respeito Diferente dos programas de TV Deixamos ele falando Bastante Teve quem desceu o pau nele Quem elogiou Uma opinião mais a fundo O Inhi é uma pessoa Muito bacana Desde o começo Enquanto acertávamos Os detalhes das gravações Ele e as discípulas dele Nos trataram muito bem Com muito respeito E não teve como ser diferente O tratamento com ele também Claro que no começo Tinha essa ideia De aloprar Fazer várias piadinhas e tal Mas ele foi tão legal Que tivemos que tratar ele bem Não teve jeito
2: assim, Sem dúvida
1: Detalhe Henri Cristo Sendo impostor ou não Sendo reencarnação ou não Eu não acredito Mas também nem julgo isso o que percebemos É que ele realmente Pensa ser quem ele diz Não é lance de ele tá convencido de verdade que é a reencarnação de Jesus Cristo. E o mais legal, ele não faz mal pra ninguém. E pelo que aparenta, nem lucra com isso. Fica lá pregando a palavra dele e ponto. Então, sendo maluco ou não, eu acho que ele merece respeito pela pessoa que é e pela forma que age. E não por ser ou não reencarnação.
2: E... Não, além do que, né, gente? Até o próprio Inri ouviu o podcast. A gente até recebeu uma resposta, né? Da Mike, é uma das assessoras dele. Olha só. É, o que ela disse. Cristo apreciou o vosso trabalho. Demonstrastes. Devera
1: ser livres pensadores e impede ao seu pai, Senhor e Deus que vos abençoe proteja e ilumine e ratifica o convite para vir aqui em Brasília conhecê-lo pessoalmente hum. nada é comparável ao impacto que devemos no encontro pessoal cordial e saudações a mais Olha que Ele que deve beleza. ser um
2: gatinho,
4: hein?
1: Hum. É. <risos> <risos> daí tem uma mensagem aqui de voz também do Adriano, o Mágico escutem aí
5: Salve, salve, amigos do QGNET. Aqui quem fala é Adriano Cleber o Mestre Mágico, 34 anos, falando da cidade de São Bernardo Campo, São Paulo. Acabei de ouvir o podcast do Henrique Cristo e eu gostaria de mandar aqui uma mensagem de voz. Realmente, eu concordo com vocês. Esse foi um programa muito, muito, muito produtivo. Quando baixei o podcast e vi do que se tratava o assunto... A priori eu achei que era uma piada, que mais uma vez eu vi um programa irônico e outra vez iam tentar fazer o Henrique Cristo de palhaço, mas me surpreendi. O QGN está de parabéns por levar o assunto a sério. As perguntas que fizeram foram bem inteligentes, muito instrutivo. E o Henrique mostrou que realmente é uma pessoa muito carismática, bastante simpática, bem esclarecida, esclarecida. Assusta de maneira assustadora. O que mais me espantou nessa entrevista com o Henrique Cristo é que o pelo menos o meu ponto de vista A respeito de religião Muitas coisas que eu acredito a respeito de religião da, da cristandade e do dízimo Bate com a dele Ou seja, eu concordo muito com o que ele fala Claro, eu não acredito Que ele seja a reencarnação De Jesus Cristo né? A maneira como eu encaro a vinda de Cristo É um pouco diferente Da forma como ele divulga Eu não acredito que ele seja a reencarnação Mas eu acredito Em muita coisa que ele fala, porque como já disse isso, nosso ponto de vista baixo. É, é impressionante que em outros programas, principalmente televisivos, a abordagem que dão para o Henrique Cristo é de tentar torná-lo palhaço, tentar ironizar o que ele diz. Se parar para pensar mesmo, a coisa não é bem assim. Tanto é que, se, eu não sei, eu até eu assinaria esse plebiscito para deixar ele falar durante três horas seguidas. Eu acho que se ele realmente tivesse a oportunidade de falar durante três horas seguidas tudo que ele tem para dizer e respondesse todas as perguntas que ele tem para dizer, eu sei que ele tem perguntas na ponta da língua para responder, acho que muita. A gente a mudar de ideia a respeito de religião, e é bem possível que os números de seguidores dele dessem um salto. Antes eu achava engraçado, eu achava uma piada. Que seguissem esse cara Hoje eu já penso diferente Claro, continuo não acreditando nele Como a reencarnação de Cristo Mas a sua palavra vale E eu agora passo a respeitar Baixei esse podcast com a intenção de rir Agora eu já não estou mais rindo Eu estou levando um pouco isso aqui a sério Bom, programa fantástico Parabéns para o que vocês fizeram Se rolar mais uma vez aí, por favor cara, Traga, mostra para a galera Porque valeu muito a pena Bom, mais uma vez parabéns para todo mundo é, Inri, se você estiver ouvindo meus parabéns pelo seu ponto de vista Parabéns pela figura que você é E boa sorte pois Certamente Deus está contigo uh, Aqui é o Adriano Kleber, Mestre Mágico Um abraço para todo mundo e até
2: é o QG mudando a visão das pessoas, né? Pra você ver. Bom, outro meio interessante foi do Jonathan Nemesis, de São Paulo. Fala, galera do QG. Quem fala é o Jonathan sobre o episódio do nosso mais enganador amigo Henrique Cristo. Valeu somente pelo conhecimento do ponto de vista dele. Não por algumas coisas que ele disse. Afinal, eu até concordei como os dízimos serem errados. Mas contribuições voluntárias sem valor específico são corretas. E sobre muitos feriados que são somente de comércio. Mas me refiro à ideia principal, que seria seu suposto retorno à Terra e a comparação do avião, onde na Bíblia diz que Jesus e seria visto entre as nuvens, foi muito boa. Tem palavras, a internet doeu no ouvido. Ele distorce muito a Bíblia, usando de má fé. Porém, a própria Bíblia denuncia contra ele, porque Jesus virá para resolver os problemas da humanidade através de um reino. Ele não resolveu nada e não tem um reino. Claro que não, cara. É só você ver lá em Brasília. <risos> Outro absurdo seria comparar a Nova Jerusalém com Brasília e um argumento terrível, dizendo que ao seu redor teria muitos predadores. Ou sei lá o que ele disse Bem, chega de falar dele Vamos ao comentário geral Vocês foram muito pacientes com ele Conseguiram levar o podcast De uma forma até, digamos, profissional Por não acabaram oprando ele Até o torus se comportou bem Eu achei que ele ia falar Um monte de merda pra ele Bom, galera, até o próximo cast Jonathan Menezes Cara, todo mundo achou Que eu tô a falar a Merda pra ele <risos> Mas eu acho que o Henrique converteu o Toru, cara O Toru até começou a trabalhar É verdade, o Henrique, cara, depois dessa Benção, né, que chegou a nova através da Mai, é uma beleza, cara Depois disso minha vida mudou, cara Não pego mais ônibus lotado ideia. Eu vou atravessar na rua os carros Param aqui em São Paulo, então tá, tá incrível É, só o é apartamento um que não melhorou, né Tá certo <risos> para isso, a gente teve um comentário de uma pessoa ilustre De um dos nossos participantes anteriores Do QG, foi o senhor Marcos, que participou com a gente Do QG Podcast 10 é evidente que o Ing não é a reencarnação de Cristo. Ele diz, e todavia, com base na teoria da doutrina cristã, o mesmo não passa de um mero filho de Deus como todos nós. Porém, devemos admitir que ele foi o único que teve a coragem de praticar essa ousadia. Pedulância, essa aqui, de certa forma. Pelo que sei, o faz apenas para pegar o bem as pessoas, com base na sua maneira de divulgar o seu conceito de chegar até Deus. É, não sou advogado de defesa do Ing, nem quero fazer apologia à sua maneira de pegar a doutrina cristã. No entanto, não é de meu conhecimento que, com toda essa pirotecnia, o mesmo já tenha. Já tenha prejudicado, causado dano ou se apossado de um bem de alguém. Nem o Faustão, nem o Gugu e muito menos a Luciana de que conseguiriam entrevistar o Indy com tanta argumentação de forma precisa e cativante. Ó, vocês estão no caminho certo certamente vão muito longe longe, longe. É um prazer infinito testemunhar a evolução diária desse portal. Motivo que, de fato, pela competência que se impõe ao um grupo, tenho certeza que, para vocês, nem o céu é o limite para o sucesso. Ó, oh, na era moderna, para ser mais exato, no mês de, de maio de 2009, depois disso, de se ainda não for, falta muito pouco para vocês serem os melhores no que se propõem a fazer. Parabéns e parabéns.
1: Oh, olha só que beleza, o Sr. Marcos, autor do livro Escravos dos Bancos, participou daquele podcast também, que é um recordista de download, episódio 10 sobre direitos do consumidor, né? Cara, eu sou fã desse cara. Eu Olha a camiseta escrita, eu sou fã do Senhor Mario. Então tá, compra uns 10 livros dele e tá bom, que ele vai adorar bastante. É
2: Exatamente. <risos> Verdade, não esqueça de comprar o livro do Senhor. Mario.
1: E esse podcast também do Inri, ele foi recordista de comentários, foi um dos que teve maior retorno de todos mesmo. E a gente queria agradecer os comentários do pessoal que passou lá no QGNet e deixou a sua opinião sobre o programa. São essas pessoas que agradecemos e mandamos um grande abraço. Bernardo Henrique Álvaro Van de Fux Samuel Henrique Brusque Pastor Cleidon Renato é. Cavaleiro O Silmento Renato Bati Alotone o, o Jovem Nerd, nerd. Neto Teixeira Lucas Fábio Ciccone
2: Zulu Matheja Felipe Malcolm Tux Thiago Joker
1: Ian Ricardo Jabulo Do Agora Baú, Baú Pirata
2: Chicken Nipples é, Heriberto Estolano Firefox Senhor Marcos, gostou.
1: Diego, Alex Freire. Os arolio do TibiaBr. Frank Caston, fui tudo, Rami. Victor, Viuceano, Harishi, o Beto Gaçoso, Marta, Murbo, Nani. Muito obrigado a todos que enviaram e-mails, comentaram, ou enviaram mensagens de voz. Comentem esse episódio em qugenete.com.br, enviem suas mensagens de texto para contato.qgenete.com.br e mensagens de voz para voz ah pessoal, envie seus trabalhos pro QG Talentos A cada 15 dias divulgamos um talento diferente no site Seja em vídeo, animação, arte, desenho, pinturas, quadrinhos, música Se você tem um talento ou conhece quem tenha Envie uma amostra do seu trabalho para talentos.qgenet.com.br E ele pode ser divulgado de grátis no QG observação importante Existem representantes de empresas que estão de olho no QG Talentos E tem informações de que uma entrevista de emprego foi marcada por esses dias aí Por conta da exibição do trabalho no QG então enviem seus trabalhos e é isso aí, vamos pro tema
4: Começando mais um pergunte ao Léo E eu dominei aqui Falei que eu que vou fazer pergunta Porque os caras estavam me zoando E agora eu vou fazer a pergunta E eu vou perguntar o que eu quiser Então a Isabela Cabral Tá perguntando para mim assim Léo, como você faz para ter sorriso tão bonito? Ah, Isabela, eu não sei como que eu faço porque minha, mãe, minha mãe me deu Não, tô brincando, vou falar sério agora A Isabela Cabral perguntou assim Léo, me diga por que o pato dono Sai do banheiro de toalha barrada na cintura Se ele não usa calças no dia a dia No complexo Mas eu acho que se, se você tivesse penas No corpo inteiro, você não precisava usar calça Ele sai de toalha pra... imagina o cheiro de de pato molhado deve ser mal fedido por isso que ele usa a toalha, para não ficar fedendo daquele jeito ou não sei lá ah perguntas mandei para contato arroba agora se for perguntar telefone esse tipo de coisa manda só para léo arroba
0: Eu que vos falo sou em Cristo. Estou falando porque je por Cristo.
1: Antes de mais nada, estamos hoje com a convidada especial, a Nani. Seja bem-vinda ao QG Podcast, Nani.
3: Oi, meninos. Obrigada pelo convite.
1: Convite, Titi. <risos> A Nani é coordenadora na Daishi Sankyo do Brasil, uma farmacêutica mega importante. Ela veio nos ajudar a debater esse tema e mais pro final do programa ela vai deixar uma proposta exclusiva pros nossos ouvintes que vai ser interessante pra vocês. Ouçam o um podcast até o final. Não perca. É bem interessante essa proposta. E antes de partir direto pro tema, eu queria fazer uma observação, uma notícia bombástica. O Toru, o último vagabundo do QG, começou a trabalhar nessa semana. Depois de 19 anos de jejum, ele começou a trabalhar. Aê. Aê. Tchau, e detalhe, tava agendado pra ele participar desse programa pra contar a experiência, mas ele tava cansado demais pra gravar. Então ele desistiu, foi dormir. <risos> Nós diremos que ele foi desvigilado no mercado de trabalho, né? Por aí. <risos> Bom, então pra começar o tema mesmo agora, que a gente já sacaneou o touro. Primeiro emprego, hein? Primeiro emprego é uma coisa delicada que pode te definir pra bem ou arruinar sua vida. Como é que foram a experiência de vocês?
3: Foi meio dramática, na verdade, um pouco decepcionante, assim. Eu comecei no setor público, achei. Que mudar o mundo e, na verdade, decidi mudar de emprego só.
2: <risos> que Queria mudar o mundo e decidi mudar de emprego, tá certo. <risos> É, um começo. Meu primeiro emprego foi como estagiário, claro. Não sei se pode contar muito com o primeiro emprego, mas enfim, era o capeta. Eu tinha que acordar 5 horas da manhã pra chegar às 7 horas no trabalho. Sempre chegava atrasado. Eu acho que é um símbolo meu já, o Marco, sabe?
5: <risos>
2: e a minha chefe ficava puta comigo todo dia. Houve várias histórias engraçadas no primeiro emprego, né, cara? Que você não consegue levar as coisas direito, tem a questão de ter chefe e tudo mais. Eu dormi em cima do teclado. Enfim... <risos> Foi isso, era horrível Depois disso, pelo menos eu escapei já da coisa de estágio Bom, meu, meu
1: primeiro até que Não foi tão ruim assim, né Porque eu já comecei a fazer processamento de dados No, no meu colegial E eu trabalhava já no centro do, de São Paulo Ali na Avenida Consolação Consertando o computador E uma casa de cliente Ali pelo centro né? mesmo
2: hum, Não foi divertido sério? Porque
1: eu já tava... Tá... <risos> Não, já tava, tava mal, já, né? consertando
2: <risos> Andando ali no centro Não, sério, é
1: eu, eu sempre gostei dessa área Então, pra mim, tava sendo uma maravilha Não era registrado, né, mas... Bom, eu comecei a trabalhar meio que como aprendiz com meu pai Ainda na minha infância, antes dos 12 anos mesmo Mas ajudando, assim, não era exploração Isso foi parte da minha educação, né Meu primeiro emprego carteira assinada foi com 16 anos eu Era instrutor de informática E até esse negócio que eu falei de começando na infância, né Existe uma coisa que, infelizmente, é muito comum no Brasil Que é a questão do trabalho infantil Que a legislação brasileira proíbe qualquer tipo de trabalho para menores de 14 então, é engraçado é um que pequeno, eles né? proíbem que você ocupe o menor de 14 anos e depois eles ficam enchendo a cabecinha de merda, ficam sem conteúdo e dão algumas merdas que dão hoje em dia. Não, não é, é que tá. O jovem, a partir dos 14 anos, ele pode trabalhar na condição de aprendiz, assim, numa atividade relacionada aos estudos, qualificação profissional, pra aprender a pegar uma profissão. Só que acontece se você vê aquelas crianças em canavial no Nordeste. Fazendo umas profissões absurdas em lixão. Isso, isso. Pô, posso... Mas ele já expor, é exploração, não é uma profissão. Ah, Trabalha
2: análogo é escravo. Yeah. <risos> não, mas é engraçado que eu tô vendo. Esse engraçado o quê, caramba? Caramba, presta atenção. <risos> então, eu tava vendo uma matéria aí, um jornal aí, falando sobre aprendiz e tudo mais, né? Jovem aprendiz que no programa do governo. E mostrou, né, o um pessoal fazendo atividade lá dos caras. Basicamente é tirar xerox, cara. Acho que trabalhar no canavial aqui em São Paulo é tirar xerox. <risos> Ai, ela
3: não viagem. Mas é
2: verdade, cara. Eu já aprendi isso, tipo, pelo que eles dão a entender, é
3: isso. Lá na Deite Sangue a gente tem um programa bem legal, que é com uma ONG que recebe os nossos investimentos de responsabilidade social. E eles têm um contrato de temporário e as áreas demandam algumas pessoas, então eles passam por um treinamento bem legal, recebem é, todos os benefícios que um funcionário normal teria... Eles têm um período de aprendizagem e depois a empresa ajuda a recolocação e a gente tem várias histórias legais, algumas pessoas até acabaram ficando na empresa, mas é um projeto que deu bastante certo e o princípio foi essa lei estadual do jovem aprendiz. Então acho que a gente sempre tem que pensar bem antes de criticar porque tem várias iniciativas legais que eu conheço.
1: Não, assim, Bom, existem várias iniciativas que merecem destacadas, só que assim, o que eu mencionei nesse caso é a exploração mesmo, né? Nordeste, crianças que trabalham pra sustentar a família, em muitos casos. Isso é o absurdo. O governo não deveria permitir isso. Deveria dar uma assistência. É, pra é. ficar de olho, né? Porque se não é pouco com aquela vaguinha de emprego do jovem, ele aprendiz, né? Ou ah. que vai manter o cara naquele cargo ali por resto da vida, entendeu?
2: É, então, uma coisa que tem que ser pensada, na verdade, é que pelo, tipo, se o governo tem esse programa e pelo que a Dai falou, na, na Destinção que funciona e tudo mais, não significa que todas as empresas vão funcionar, né? E ó, a grande maioria <risos> dos programas do governo, a grande dificuldade é a falta de acompanhamento. Né, que, que o governo faz das empresas e que tipo de ajuda que está fazendo. Por exemplo, a destinação é que, por exemplo, tem um programa legal. Agora não quer dizer que todas as empresas vão ter. Inclusive eu estou falando dessa matéria especificamente que mostrou o cara tirando o era só isso que quero fazer. Apareceu o cara fazia de aparecer auxiliar de fotocopiadora, tipo jovem aprendiz. E
3: uma Pô. das coisas que eu até queria perguntar para vocês é porque uma das coisas que eu acho mais importantes, principalmente relacionadas ao primeiro emprego é como a gente faz essa escolha, e eu queria saber de vocês, assim, o que que levou vocês a, a irem parar no que vocês estão fazendo, porque eu acho que o problema de tirar xerox é você mesmo se conformar com fazer, continuar fazendo isso, né, se você entra num programa desse e no começo você não sabe o que vai ser, mas se você passou um ano tirando xerox, se você não resolver sua vida, ninguém vai fazer isso por você, né?
1: É verdade, tem razão.
3: É sempre comum, assim, quando você tá no primeiro ano da faculdade, você sai mandando currículo pra tudo quanto é vaga que chamam, por exemplo, eu Estudei economia, economia e administração. Você pode ser desde setor público, que foi a área técnica que eu trabalhava, até mercado financeiro. E aí você vai deixar quem escolher: você ou a primeira empresa que te chamar para qualquer área, né? Sei lá.
2: Cara, pra ser sincero, a minha Primeiro emprego foi mais ou menos assim mesmo
3: cara E a maioria das pessoas É, né
2: é, tem A
1: necessidade de falar mais alto, né Não tem é. jeito o Meu primeiro emprego foi, na verdade, com um cara que eu já conhecia né Ele tinha esse escritório e ele me chamou pra ir Ajudar ele né? eu, aproveito é, eu, que eu já conheci também. um pouco, aí ele me chamou lá Mas, assim, desde é. pequeno eu apreciei Essa área de computador Porque eu tive o primeiro contato com o computador é, Na minha quinta série né? Lá na época tinha o 286 Ainda não tinha um Windows Nem o Windows 3.11 não tinha Era tudo no DOS, aquele Lotus 1.2.3 é, Aquela programação básica Em logo, Bonar Mania, Print Master Então, essas maravilhas do DOS Que algumas pessoas conhecem E aí eu fui acompanhando a evolução Da máquina, veio o Windows 3.11, aquela coisa Maravilhosa, colorida, cheia de ícone Depois veio o Windows 95 98, e eu fui acompanhando E né, pra mim era tudo uma maravilha Uma novidade a cada dia E eu fui me encantando, por, por esse Lado e foi decidindo a minha vida dessa forma, entendeu? E você está
2: apaixonado pela sua profissão?
1: Com certeza. Oi. Sim, cara. Eu diria que eu acho que é muito
2: interessante. Então, Porque sua profissão é, profissão é ou analista ou a analista?
1: É. Então, ele tende a concordar, né? Ele é o mais concordativo. Né? Ah, a é, é É verdade. <risos> O Alan comentou que a primeira experiência dele foi com estágio, né? Estágio também é uma forma que muitas pessoas têm de entrar no mercado do trabalho, é uma tendência forte, né? De início. Uhum. Estágio nada mais é que um treinamento, né? O um desenvolvimento da profissão deve ser acertado entre a escola e a empresa. Não tem garantia de emprego formal, mas agora com a legislação sofreu algumas alterações. Se não me engano, o estagiário tem direito a um mês de férias, né? Depois de um ano, uhum. direito, a carga horária foi limitada a 36 horas por semana, se não me engano, ou 30 horas. Tem uma bolsa que é opcional, a empresa não é necessária pagar, mas isso tem que ser acertado no contrato. É uma chance boa, né, Para você desenvolver profissionalmente. E muitas empresas usam isso de trampolim, né? Contratam o estagiário, treinam ele, efetivam ele e a pessoa segue carreira dentro daquela empresa. Muitas empresas grandes são assim.
3: É, é o meu caso.
1: Começou como estagiária, então, falo, então,
3: quando eu tinha 20 anos, eu entrei na BEDC como estagiária de responsabilidade social. Fui começar uma área lá. Fiquei um ano e um mês como estagiária e depois eles me efetivaram e também é uma coisa que eles fazem com bastante frequência lá. Ah, eu lembro com foi muito legal. E agora tem estagiários também que trabalham comigo e falo que essa nova lei ferrou a vida de muita gente, eu acho, porque eu lembro na minha época se eu tivesse que reduzir minha carga horária consequentemente o salário também foi reduzido eu ia ter que virar vendedora de loja porque não ia rolar, sabe então eu fiquei meio preocupada assim como a lei às vezes pretende proteger as pessoas mas eu não sei se todo mundo tem condição de se adequar, porque os salários caíram bastante em função disso, e também porque às vezes as necessidades da empresa demandam oito horas de trabalho então é complicado você se adequar, é uma opinião minha, mas eu acho que os próprios estagiários acabaram perdendo um pouco pelo menos o poder de escolha se eles queriam ou não diminuir a carga horária e o salário é, isso meio
1: depende muito do ponto de vista da oportunidade, mas o fato é que a cobrança em cima de um estágio hoje em dia é muito fraca, né? o governo pega muito leve, e ainda tem muito estagiário que trabalha para servir café para tirar xerox, para fazer esse tipo de coisa e não aprende e não
2: desenvolve a carreira dele isso é o um absurdo da história. É, então, por, por exemplo, o meu caso, né? Quando eu fiz o estágio, é, é engraçado, mas não teve acompanhamento nenhum. Assim, realmente, é o que eu tava fazendo era relacionado à minha atividade, era o que eu tava aprendendo, né? No caso, eu ainda tava fazendo curso técnico no Senai, de redes de computação, né? As únicas vezes que eu tive contato com algum órgão, na verdade, foi esse que me encaminhou, que ele me chamou pra fazer a inscrição, tipo, que tive que levar o contrato. Depois, quando terminou o contrato, basicamente, foi as duas vezes, mas relatório de acompanhamento, esse tipo de coisa. Eu não tudo nada Que beleza Hoje pode ter mudado, né? Eu fiz estágio em 2004 né? Talvez as coisas tenham melhorado
1: É Passamos essa fase né? <risos> Então, muita gente escolhe um curso na faculdade e nem sabe o que ela faz, né? isso é engraçado. O meu curso, por exemplo, aí também, do Alan, esse otário aí, Engenharia da Computação, eu lembro que no primeiro semestre, tinha gente na sala falando que tava fazendo o curso porque gostava de usar o computador. Esses caras se deram mal, porque pra quem não sabe, Engenharia é cálculo do começo ao fim, raciocínio lógico muito hard, tal, física pra caramba, metodologia, e a maioria desses caras desistiram ou no primeiro semestre, ou durante o semestre, depois da primeira prova. Ô, Alan, você lembra no primeiro semestre um cara que levantou da sala e foi embora no meio de uma prova? Tipo, olhou pra prova e foi embora? <risos> eu lembro. Essa foi muito boa.
3: História clássica da menina que perguntou quando que vocês iam ter aula de Word.
1: Tem isso também.
2: Ah, é verdade, é verdade.
3: <risos> quando ia ter um semestre de pacote ó.
1: Nossa, meu. Eu tô assim, quando você fez uma inscrição na, sei lá, não vou fazer jabá de nenhuma é. Faz é. um <risos> escadinho de esquina aí.
3: Eu acho que nós não somos nada preparados no ensino médio pra fazer uma boa escolha, assim, eu lembro que eu prestei vestibular numa faculdade pra economia e outra pra relações internacionais e outra pra publicidade eu não tinha a menor noção com 17 anos do que eu ia fazer mesmo
2: ainda bem que o destino foi gentil com você, né não, Nossa, eu, assim, o mas... ensino médio hoje em dia prepara a gente pra fazer o Enem só, ponto
3: se preparar cara, eu... ainda
2: tá bom, né <risos> eu <risos> acho que nem isso tá preparando hoje em dia cara, eu acho que é muito auê, tá ligado uh, vamos lá, vamos dar aula você aprende o que quiser, faz cara, jogava muito truco nessa época, cara, eu aprendi a jogar truco na faculdade, uma das coisas... Que... Olha o nível de profanagem. <risos> tá vendo que você
1: aprende na faculdade? Vocês estão entendendo agora? Viu? Essa é a nossa sociedade. Não é culpa nossa. Busca o Brasil, tá Tá uhum. Se houvesse um campeonato de truco, nós seríamos macharela, né? <risos> Mudando um pouco de assunto. Eu já vi gente que faz jornalismo, se matriculando, achando que vai entrar na faculdade e sair apresentando jornal na TV, manja. Esses caras, mesmo os apresentadores, eles ficam o dia inteiro redigindo texto numa redação, pesquisando, coletando informação. Apresentar o um jornal aparecia 10% do trabalho deles. E o pessoal quando descobre que... isso na faculdade desencana, né? Acho que é só me a que... economia aqui, uhum, a
3: resposta número um de todo aluno de primeiro ano de economia é, por que você faz o curso porque eu quero ficar rico. É a única ó, que resposta beleza. que todo mundo tem pra dar.
1: Eles ensinam a plantar dinheiro nasci em pá? Pois <risos> é. Todo
3: mundo diz se oh, vai ser presidente do Banco Central e vai ter todo o dinheiro do Banco Central, de qualquer banco privado <risos> por aí.
2: Olha só, E a pergunta que não quer calar. Você ficou rica?
3: Se eu fiquei rica, nossa. Já tenho meu dinheiro todo depositado em várias ilhas fiscais, pelo mundo. Meu pai, gente, eu sou fina e emergente.
1: Tá certo. <risos> Fina e emergente, é? Né? <risos> <risos>
2: Modéstia também, né?
3: Claro. Eu garanto meu sucesso em função da minha humildade. Aí, várias
2: frases de chefe, né?
3: Tem
1: um outro lance, assim, fora da faculdade, pra quem tiver afim de ganhar uma profissão rápida, pra ganhar razoavelmente bem, poder manter a faculdade e ganhar um tempo pra escolher a profissão, são os cursos técnicos, né? Você também fez, né, Alan? Opa, sem dúvida. Curso técnico você faz aí em um ano e meio, dois anos, existem cursos gratuitos que o governo cedia nas ETS, escolas técnicas oh. e então. tal. Esse curso você sabe. Sai como profissão E sai geralmente Ganhando já o suficiente Pra pagar sua faculdade Depois E é um diferencial também Nas entrevistas E pra exercer qualquer profissão é, mas já tem faculdade De dois anos, né? É Acho que tem tecnólogo, né? É. Ah, cara Mas eu não
2: troco Pelo meu curso técnico, não eu Fiz Senai, né? Um curso excepcional Muito bom mesmo É assim Quando eu fui prestar Fiz mais ou menos Igual a pensei em desenho industrial Na Federal do Paraná em informática Na USP e eu acho que foi nos dois E mais o Senai, né? É, acabou que eu não passei Nenhum dos dois Passei no Senai e eu percebi que, estudando, né, ao, ao decorrer do curso, isso aqui realmente não tinha nada a ver, o que eu imaginava que era, o que eu imaginava que poderia ser, né, informática, e tudo mais de uma maneira mais genérica, o que expandiu melhor a minha visão, né, inclusive, eu devo quase tudo que eu sou hoje ao Senai, né, inclusive as minhas escolhas, a profissão e tudo mais. Emocionante.
1: Emocionante. <risos> É, para escolher a sua profissão, opinião minha, primeira pessoa tem que refletir sobre as vocações, né, que tem os dons e tentar cruzar essa informação com o que você gosta de fazer, concorda, Nani?
3: Eu acho que numa visão utópica até que sim, mas é a prática pelo menos que funcionou comigo, é que eu fui testando várias coisas e aí eu fui descobrindo, eu tive so sorte assim de ter um chefe que me deu muita abertura para isso, mas na verdade quando eu comecei eu queria uma coisa e eu fui descobrir que o que me faz feliz é outra completamente diferente, e vocês, meninos. Vou
1: fazer que não é Cristo, como eu disse lá atrás no começo. <risos> como eu disse no começo eu tive contato com o computador é, desde... Da minha quinta série, né? Foi pelos que eu oh. Mas assim, na faculdade é batata. Né? Sempre tem aquele professor que vai tirar a aula pra perguntar por que, que você escolheu esse curso. Aí o fulano vai falar assim: é ah, pelo mercado de trabalho. Não, <risos> na faculdade ela começou com quatro salas, com aproximadamente 70 alunos, de forma confortável na sala, né? Lógico, e terminou com apenas uma sala. E, e tinha ar-condicionado também, então? Não, tinha aqueles ventilador quando funcionava. Mas era confortável. Não, só assim, entendeu? confortável que é, é, então tá né? bom a gente não aí também <risos> Bem, nesse negócio de escolher profissão também um detalhe importante é que tentar escolher uma profissão que não esteja cheia já, né gente no mercado eu acho que isso aconteceu já com direito há uns anos atrás e agora tende a informática, né porque tem bastante espaço no mercado para informática hoje só que também tem muita gente que optou por essa área e daqui 2, 3 anos que o pessoal começar a se formar mesmo a gente vai ter zilhões de profissionais de informática e poucas vagas nessa área bem desse jeito,
2: pelo menos, para área de informática?
1: Informática eu acho que ainda tem muito que expandir, assim, mas talvez não três anos. Mas no futuro próximo vai ter muita gente nessa área, cara, muita mas gente. Mas a gente que acompanha, Marcos, você pode ver, cara, nós profissionais mesmo, que temos alta capacidade,
2: oh. a gente às vezes... Ó! Oh.
1: Ó! Oh. É.
0: Oh. <risos> eu
1: tô falando Valeu, mim. <risos> eu tô falando um pouquinho. A gente sofre um pouco pela qualidade do profissional que não tem no mercado, entendeu? Tem mas você muito... falou que tem aí. A gente é mais, Não, tem, tem gente tem, <risos> assim, tem mas tem muito, muito assim, oportunista, sabe? Então Nessa você área. é oportunista você agora. Acha, imagina, eu, eu dei muito bem por isso e eu gosto da minha profissão. eu é que eu faço muito bem. Caramba,
2: Tom, você é o cara mais humilde que eu conheço, cara. Ô, Nani, você viu que o Tom tá querendo ser contratado, hein? <risos> <risos> A
3: gente tem uma manguinha aberta, logo
2: mais oh, um presente.
1: Olha.
3: Você oh. pode? <risos> Uma coisa que eu tenho observado também É que hoje as profissões Elas não estão muito Não sei se as profissões, mas as vagas Elas dependem de profissionais Que têm conhecimento em diversas áreas Então, por exemplo, eu sou economista Mas eu tive que estudar muito de publicidade Psicologia, TI Bastante pela infraestrutura de ah, Se você for pensar gestão do conhecimento Inovação e gestão Hoje são áreas que não tem uma formação Específica, você tem que Escolher uma e estudar várias coisas fora, assim. E eu penso que pro futuro, isso vai com certeza ser muito mais convergente. Então, essa coisa de áreas saturadas, eu, de eu acho que depende muito de como você vai se desenvolvendo além do curso que você escolheu.
1: É verdade. E ó, minha opinião de novo. Eu acho que pra entrar no mercado, assim, não sei, uma pessoa que tenha as condições ideais, você pode escolher qualquer faculdade que você goste aqui e vá garantir alguma grana. Mas pra se dar bem mesmo, eu acho que é necessário mesclar conhecimentos de áreas diferentes, fazer vários cursos, assim, mais rápido, especialização, o idioma é importante pra caramba pesquisar, estudar coisas que gosto aqui no nosso caso estudar podcast, administração de sites e então. tal.
3: É que na verdade se você pensar, o que que tem um blog um twitter, sei lá, coisas que hoje a gente usa como diversão o que que isso pode te ajudar no trabalho mas se você pensar, por exemplo, todo mundo que trabalha comigo hoje, precisa estar muito ligado nessas mídias ter um blog, se a pessoa tem uma comunidade fora do trabalho isso acaba trazendo um profissional mais qualificado, porque a pessoa sabe se escrever melhor, porque a pessoa não tem problema com internet, normalmente trabalha com diversas estruturas, manja de programação, e eu acho que um funcionário assim é o que a maioria das empresas estão pedindo, ainda que elas não saibam para que, que esse conhecimento vai servir no momento da contratação.
1: Tem dois campos de atuação que, em geral, todo mundo se interessa, mas é um privilégio pra poucos. São os esportes, que no Brasil, a menos que você jogue futebol e tenha uma sorte absurda, não vale a pena. O patrocínio é muito baixo, as pessoas que incentivam esse tipo de área é muito pequena. E tem a vida artística, cantores, atores, etc, etc, etc. As personalidades Sempre...
2: do podcast
1: né? Sempre tem aqueles caras que sonham em ter sua banda desde pequeno e querem tocar, tocam guitarra na rua com os amigos, enfim. Qual? É, Meu sonho eu... era
2: fazer podcast desde
1: pequeno Nem existia então, podcast quando você era pequeno Na verdade não existia nem podcast né? Mas vamos lá Claro que ó, tinha ó, Eu vou falar a verdade eu já tive banda punk A gente nunca teve a intenção de fins lucrativos com a banda Era né? somente diversão, entendeu? É, mas se entrasse a grana você ia ficar feliz, né? Não, que mal tem, né, velho? <risos>
3: Eu sempre Safadeza. fui grupo, grupo oficial e não queria ganhar dinheiro, mas aí eu virei economista, resolvi ganhar dinheiro e desisti dos coquetes falidos. <risos>
1: Tá vendo, criançado? O seu seio de infância só dura até os 16. Começa a trabalhar, já era. <risos> Agora eu vou te falar a verdade. Assim, o que o Marco tava comentando, né, essa parte de esporte aí. Eu pratiquei um, um esporte de retinas, e não fui muito reconhecido, entendeu? Claro que eu era conhecido entre algumas academias e tanto quando eu tava de graça eu fazer judô. Fui crescendo nesse meio aí, mas essa parte de patrocínio, essas coisas realmente te desanima muito. Eu acho que é muito pobre isso no Brasil. Pra falar dessa área artística... Nós temos um convidado especial. E você faz as
0: honras, Tom. Te fez um rock, Melissa! Pode crer que é sobre amor. <risos>
1: Para debater sobre o meio artístico, estamos aqui com Carlinhos, vocalista do Bideu Balde. Seja bem-vindo ao QG Podcast, Carlinhos.
0: Ah, muito obrigado pelo convite Pra para participar do programa.
1: Hein? Valeu. A gente queria trocar uma ideia com você sobre mercado de trabalho, como é que é esse meio artístico, os shows e essa correria toda.
0: Sim, sim. É uma coisa meio louca, né? É até difícil de explicar. Tomara que eu consiga ser assim, um cara certo para falar sobre isso.
1: Então, cara, a princípio, o meio artístico, para o jovem que tá começando, pensando nisso, é compensador?
0: Isso quer dizer que de dar dinheiro <risos> cara, eu acho que qualquer coisa que o cara trabalhe que o cara coloque o seu empenho e que acredite no que faz quando a pessoa faz a coisa bem feita e que, que acredita nisso aí, o cara consegue cons compensar isso aí de qualquer forma cara. não é reclamando que o cara vai conseguir isso daí. por mais que acredite, tem gente que mais reclama, acredita tanto que fica só reclamando do resto, não é reclamando tem que justamente estudar tudo, pra tudo, se tu vai ser um empresário, tu tem que estudar a empresa que tu vai trabalhar ou as empresas que tu quer trabalhar para eu chegar lá. E se tu quer ser um artista, quer seja um artista plástico, um ator ou um, um músico, tu tem que entender como é que funcionam as engrenagens do meio onde tu quer entrar para ser, ser bem sucedido e para impor o teu ritmo ou não, né, cara? Então acho que sempre vai te compensar no momento que tu é uma pessoa dedicada e que não quer que tudo caia de mão beijada, né? Tu tem que saber como funcionam as engrenagens onde quer que tu esteja para ou entrar dentro dessas engrenagens ou para fazer com que elas mudem.
1: Cara, muito bacana essa mensagem. Como foi o começo do da sua carreira, assim, a família ajudou, foi mais no impulso, você se ferrou muito?
0: Não, foi muito da gente mesmo, não teve família ajudar, até a família sempre apoiou no sentido de deixar eu fazer, nunca me botou contra, nada, mas é que na verdade eu sou jornalista, né, eu sou formado em jornalismo, e a banda começou quando eu já tava me formando quase na faculdade, tava no meio do curso, na verdade, eu, na faculdade eu já tava ficando mais pro lado cultural, assim, do jornalismo, eu publicava uma revista, e a nossa a revista já estava tendo uma boa circulação no, no meio universitário é, todo mundo de Porto Alegre vinha nas festas que a nossa revista fazia eu já, já trabalhava com o negócio de assessoria de imprensa, então eu também tinha uma noção de como fazer assessoria de imprensa para minha revista, então quando a banda começou eu já sabia exatamente como entrar dentro do esquema de divulgar a minha banda, entendeu? Eu, eu sempre circulei muito, fiz muita festa ia sempre a shows, eu sou muito fã de música e de shows, curti as bandas que eu, que eu acho que são legais e que funcionam Funcionavam dentro do ritmo que eu imaginava para mim também. Então eu sempre fui muito observador com relação a isso, e não só eu, mas todo mundo que estava na banda. Todo mundo junto observava isso, todo mundo junto sabia aonde a gente queria ir. Então quando a gente formou a banda, logo em seguida a gente sabia fazer uma demo, gravar uma música, colocar, divulgar essa música na rádio. Logo em seguida essa música começou a ser muito tocada na rádio, e aí a gente começou a fazer shows, os shows sempre lotados, porque a gente divulgava bem, divulgado. Então era o começo da internet também. A gente começou a mandar o MP3 para todos os lugares, todo mundo começou a baixar MP3. Então a gente fez esse trabalho bem feito de começo de carreira e era para nós era um, era um campo escuro para todo mundo, né? Não uhum. só para nossa para nossa banda, mas para bandas daquela geração, porque esse negócio de internet, se hoje ainda é um pouco incerto para todo mundo na época era muito mais, porque ninguém sabia como fazer funcionar. Então a gente foi todo mundo tateando isso daí, tentando buscar espaços, divulgando sempre, falando para todo mundo. Convidando E graças a Deus Muita gente gostando e, e indo E comparecendo E comprando camiseira Vivo tudo Então foi muito Com esse trabalho De fazer Divulgação mesmo de... E a gente Sabia que tinha Um bom material musical Sabe A gente acreditava Muito naquilo ali A gente sabia Que a gente tinha Um material diferenciado Do resto das Coisas A gente sabia Que não era uma coisa Que se enquadrava Dentro de um estilo Igual de todo mundo Sabia que Era uma proposta Diferente na época Uma diversão diferente Que a gente estava Propondo para os públicos Da é, então isso foi essencial para gente no começo da banda, sabe? E não que tenha sido assim, ai, pensado dessa forma, sabe? Uhum. Mas no começo da banda acontecia porque era assim, é diferente, vai ser diferente, nós vamos fazer muita divulgação, porque as pessoas simplesmente não faziam. E aí não conseguiam fazer suas bandas deslanchar, sabe? Então a gente não, vamos pra rádio direto, as pessoas tinham medo de ir na rádio. A gente, não, vamos pra rádio, vamos ter a postura de quem quer ter isso. Isso foi um diferencial muito grande para nós. e aí a mídia começou a prestar atenção nisso gravadoras começaram a prestar atenção nisso e logo em seguida a gente encontrou o nosso espaço para entrar dentro dessa engrenagem e mudar a engrenagem dentro dela, entendeu? Como uhum. eu falei na pergunta anterior, é porque a partir do momento que a gente colocou a gente, que era uma proposta diferente dentro de uma engrenagem que já existia, que é careta, que é chata que é do mercado fonográfico do final do século passado ali, <risos> de 99, 2000 <risos> no momento que a gente botou a gente, tudo estava mudando por causa da internet, toda essa a engrenagem se transformou E a gente também faz parte disso daí é, Além de tudo é desafiador E quando é desafiador é que é bom
1: É, realmente E de fato o Bideobaldi, ele tem um estilo único né? Só vocês têm esse, esse estilo musical mesmo assim. Eu nem consigo definir a música de vocês é, é Não bacana. que a gente
0: seja muito original Na verdade é o contrário A gente é muito referencial A gente gosta de muitas coisas diferentes E a gente coloca várias coisas dentro da nossa roupa
2: A vida.
1: Como que funciona esse lance de contrato com gravadora? Vocês precisam se comprometer a um número mínimo de apresentações, ensaios? Não,
0: tem... não. É, pelo menos na época que a gente fazia. Agora é que elas começaram a fazer isso aí. na época que a gente fez o contrato, a gravadora não se metia nos nossos shows. Na, na verdade, não se mete com nada. Eles têm mais obrigações do que a gente tem obrigação. Quem tem obrigação é a gravadora. Em gravar um disco decente, em divulgar esse disco decente, fazer um clipe decente, botar o disco pra vender nas lojas, né? na verdade, é isso. Daí a pessoa tem que cuidar, né, com que é essa... quem tá se... Assistindo... Se surge uma gravadora Hoje em dia Esse campo Ele está mais Arenoso né? Hoje em dia Os gravadores Estão falindo hum. Os gravadores Independentes ó, Falindo não Elas não estão falindo Mas elas estão mais Sem grana né? Então as gravadoras Independentes Elas estão surgindo mais Então é mais perigoso Para a gurizada Que quando está começando De procurar uma gravadora Independente Que seja realmente legal Que vá se comprometer Mesmo com o trabalho O cara não pode nunca Admitir Que um cara Vai mexer muito No seu som Porque de duas Uma ou O teu trabalho Não está legal <risos> se alguém tá querendo mexer nele Ou o cara é um babaca que vai, que vai se meter muito E vai mudar tudo que tu, tu acredita Então esse é um cuidado que tem que se tomar muito Mas cara, nunca, eu nunca encontrei alguém que quis mudar essencialmente alguma coisa Se meter essencialmente nos nossos shows A menos que já fosse uma proposta vinda de nós mesmos Ah, vamos fazer tantos shows pra rádio O, o cara tem que querer fazer, né? A gente sempre quis fazer muito, então Aí foi para.
1: E tem muita banda por aí que depende diretamente da gravadora, né? É diferente do que você disse aí, depende assim o cara viu? não
0: pode depender da gravadora né? o cara não pode depender de nada o cara tem que depender de si uhum. por mais que seja dependente, sabe é, por mais que tu seja de uma major o cara tem que depender só de si mesmo o Roberto Carlos depende dele mesmo por mais que ele seja de uma, uhum. de uma, de uma major, sabe o Roberto Carlos, claro, é o rei é um exemplo ruim, né, sei lá a própria Ivete, ela vai fazer o que ela quer ela vai fazer um show grande do jeito que ela quer Fica, não, não tem que se portar porque a banda é o principal diretor artístico de seu próprio trabalho.
1: Você comentou que o pessoal do BD, em geral, vem da faculdade, vocês se reuniam. Os músicos do BD, o grupo todo, vocês são todos amigos? Vocês saem juntos para se divertir e tal? Ou é só uma relação mais profissional? A
0: gente se conheceu, assim, alguns eram da faculdade, outros eram amigos de alguém que era da banda, foi trazido, assim, e aí a gente se reuniu para fazer aquilo ali, entendeu? Uhum. E, claro, a gente ficou muito amigo, a nossa relação é de amizade, porque a gente toca música para Dançar para se divertir, então não pode se ter a hipocrisia de não estar se divertindo com aquilo. A gente realmente se diverte quando tá no palco, a gente realmente se diverte no camarim atrás e faz festa depois e, e a gente se encontra de vez em quando tá festa. Mas claro, quando tu tá, trabalha, a gente inevitavelmente é o nosso trabalho isso, né? Então quando tu trabalha, é, quando tu Vai sair depois Depois de um fim de semana De quatro shows Chego em casa Na terça-feira Se eu quero sair Pra fazer alguma coisa Não vai ser Em alguém da banda A primeira pessoa Que eu vou perguntar isso sabe? Vou chamar algum amigo meu Da faculdade Que não tem nada a ver Com a banda Alguma coisa Mas a gente acaba Muitas vezes Fazendo várias coisas juntos Entendeu? a gente uhum. É como em qualquer emprego Às vezes A pessoa se dá mais Do que com outras né? Em qualquer emprego né? No banco Cara Um caixa se dá Só com o que tá lá Do último caixa E não com aquela pinta Que tá no meio Isso é natural né? E, e a gente já tem 10 anos de banda né? Que é muito desgaste É natural também acontecer Graças a Deus a gente consegue Conviver com esses de Uma boa então, Em certos momentos A gente consegue ser Suficientemente profissional E em certos momentos A gente consegue ser Suficientemente fraternos E amigos uns dos outros
1: E uma diferença do meio artístico né Como que é a relação de vocês Com os fãs? Tranquilo?
0: É, tranquilo, geralmente eu, eu tenho uma relação muito boa Eu acredito que sim se Tento ser agradável com todo mundo A vida que as e, e cicladista da banda ela, tem uma, ela é muito amiga dos fãs assim, todo mundo a gente sempre procura ser simpático e atencioso porque afinal é por causa deles que a gente vai existindo por 10 anos entendeu muitas vezes quando essa relação de amizade está desestabilizada é nos fãs que a gente vai tocar lá e vê que os caras estão pulando se divertindo é por causa deles que a gente volta a se divertir em cima do palco e volta a se divertir no camarim entendeu então a gente tem uma relação de gratidão e de cumplicidade com os fãs assim inevitavelmente Claro, tem gente que, que falta com respeito aos <risos> vezes, mas é normal. A gente tem educação suficiente pra lidar com gente desrespeitosa.
1: É <risos> não tem jeito. E quais são as suas metas agora? É tocar no Faustão? Prêmio Nobel da Paz? O que vocês estão planejando?
0: <risos> <risos> Cara, eu quero sempre fazer uma, a próxima coisa. A gente tá agora planejando o próximo disco. A gente não quer que ele seja meia boca. Agora a gente já demorou mais de quatro anos pra lançar esse disco. Então a gente ia lançar ele de qualquer forma de, de qualquer jeito Mas a gente quer Que ele seja um disco Que seja valorizado Assim Principalmente por 9 Principalmente Quem quer que vai lançar ele Então a gente quer Que tenha muita grana Envolvida nisso Então a gente está trabalhando para que o disco Seja um disco com, com uma boa produção Sabe Com uma produção Que valorize Todos os profissionais Envolvidos Que às vezes A gente vai fazer um disco E a capa O amigo que faz a capa Ele faz na Broderap não recebe nada A gente agora Pô 10 anos de carreira Já fizemos grandes shows, já fizemos grandes programas de televisão, várias coisas, não tem mais porque alguém fazer alguma coisa de graça, a gente não tem porque fazer coisa de graça, então a gente tá muito preocupado com isso, dá retribuição de grana mesmo para nós e para todos os envolvidos num, num projeto de disco, então a gente tá bem profissional em relação a isso, mas por, por valorizar a amizade que existe entre nós, assim sabe por, entre nós e todos os envolvidos com o disco, o produtor, tem que ser o produtor, que seja o nosso amigo e que seja bem valorizado, então nós queremos lançar o disco agora, e o que vier desse disco, tenho certeza que vai ser bom, é, esse é o principal, eu quero estar tá sempre sendo eu, pessoalmente, eu quero estar tá sempre valorizando o fato de eu, de eu ter uma facilidade em ser uma usina de ideias Entendeu uhum. Quero estar tá sempre fervilhando essas minhas ideias E colocando elas pra fora
1: Bacana Tipo,
0: ah, no que que seja Estou lançando dois filmes Esse ano também Quero lançar um livro também Esse ano Fazendo várias outras coisas Então eu, eu me sinto bem com isso Então tu perguntou Se eu quero ganhar O prêmio Nobel da Paz Não, eu não quero ganhar O prêmio Nobel da Paz <risos> Mas eu quero lançar Cada vez mais coisas E sempre estar me divertindo Com elas Tenho essa facilidade Essa coisa que surgiu No meu destino Que é trabalhar com diversão E conseguir ganhar dinheiro Com coisas divertidos, então eu quero agradecer e mostrar a gratidão essa gratidão fazendo
1: cada vez mais é isso aí, então Carlinhos, muito obrigado pela participação, esperamos te ver de volta no QG em breve, um grande abraço para todo o pessoal da banda, para os nossos ouvintes, obrigado. acessem bideobalde.com.br e brigadão Carlinhos, obrigado mesmo, hein?
0: Valeu, espero estar em breve logo aí com vocês para falar desse disco novo aí que vai ser muito massa, garanto
1: com certeza, brigadão Hoje em dia, existe um lance que os espartães inventaram que chama curso de marketing
2: pessoal. Olha só, só, Nesses só.
1: Nesses cursos, ao invés de se ensinar como a pessoa deve se comportar e agir, não só na entrevista, né, mas no dia a dia e na empresa... Eles simplesmente ensinam as respostas pra perguntas que vão fazer na entrevista. Como se portar pra passar ali na seleção.
3: Só isso. Gente, uma, a faculdade, uma faculdade que eu não posso mencionar o nome no ar colocou na sua grade curricular um curso de como passar em entrevista. Olha que
2: beleza! Olha só, mano.
3: Não posso pronunciar que é a melhor faculdade de administração segundo todos os rankings do Brasil. Olha que, que
1: beleza! beleza. Então, quando eu tava fazendo o meu colegiotec, eu fiz um curso chamado ADP, Aspecto de Desenvolvimento Profissional Ó, oh, só pela informação
3: Engandelação pra marketing pessoal <risos>
1: A entrevista que deveria ser o um momento pra empresa conhecer o funcionário e vice-versa Vira uma prova pra ver que é mais clichê, tá ligado? Claro, sem generalizar, né? Mas isso são alguns casos pra não falar a maioria dos casos das entrevistas
3: gente. E o pior é que são estimulados por essas revistas de desenvolvimento pessoal. Eu desacredito quando eu leio Você SA quais são os 40 terninhos infalíveis pra você conseguir um emprego. Pelo amor de Deus.
1: A Nani é uma pessoa que faz seleção, ela trabalha numa empresa grande, tem um cargo alto e olha o que ela tá falando. Ela reconhece que isso é um absurdo. Então não vão nessa, oh, oh, E outra coisa, vou... é,
3: gente? Quando você for se descrever no currículo, por favor, não escreva. Sou proativo, empreendedor, uma pessoa ímpar, me contrate, pelo amor de Deus, porque no currículo não é isso que eu quero viver.
1: O principal defeito, eu sou perfeccionista. Esse é o meu maior defeito. <risos>
3: Do eu sou uma pessoa que tomo tanta responsabilidade que eu fico ansiosa, perco o sono. Eu já não
1: contrataria nessa, né? o cara não dorme direito, tá vendo? Vai no chegar treco,
0: atrasado.
1: Cara. Aí tem aquela pergunta genial: se você pudesse ser um animal, qual animal seria e por quê? Ah,
3: oh. eu Quem seria começa? um cachorro, Quem porque eu sou uma pessoa muito fiel.
1: É, essa que eles encomendam.
3: Mas a campeã não, tem a campeã, a
1: Melhor do que o cachorro Que é a águia Óbvio A águia é oh,
3: demais
4: ó.
1: Cara, eu fui uma vez Numa entrevista Tinha dinâmica em grupo, né? Daí um cara virou assim Todo sério Falou Ah... Se eu pudesse, eu seria uma águia que tem uma visão além do alcance, é forte. Quer ser o Thundercats, velho. É o Lion. Uma vez na vida, a águia sobe na montanha, quebra o próprio bico e daí tem o ato da renovação, que o bico fica mais forte, renasce. Quando o cara falou isso, tipo, a minazinha do RG que tava fazendo a entrevista até escorreu uma lágrima, assim, ficou
2: emocionada. <risos> <risos> A resposta que ela queria. Daí, assim, chega o chefe dela, né, da menininha do RH, e assim... Olha, se alguém falar águia, você contrata, tá bom? Não, e daí sabe
1: o que aconteceu? Eu fiquei sabendo nessa entrevista. O cara passou dessa fase do RH e ficou na entrevista com o chefe técnico, mas... O cara não provou. hein? É bem
3: hein? comum acontecer também, gente. É uma coisa que eu me pergunto muito se faz sentido pra uma área muito técnica... Você passar por um monte de boberaiada, de dinâmica e tudo... Pra depois você ser super fraco. Tecnicamente, já perdeu 3, 4 vezes indo na empresa quando você nem, nem tá preparado pra o que, que é a vaga isso aí.
1: tá pedindo. Tá Quem já... sabe faz ao vivo. É isso aí, ó. Tá vendo? Ita, Cara, né? quer ver uma pergunta bem louca que poderiam fazer em entrevista, mas ninguém faz? Assim, imagina que você é um transmorfo. Um mutante. É. Você vê... <risos> Uma, um ônibus escolar caindo de uma ponte que está ruindo. E daí você precisa se transformar em um animal para ir salvar esse ônibus. Que animal você se transformaria <risos> e como salvaria as crianças? Ô, Marcos, <risos> só você para pensar num
2: negócio desse,
1: Marcos. mar? É é? que...
2: Do mar? <risos>
3: O dúvida é sempre a águia, gente Se perguntarem <risos> sobre animal, é uma águia Ela a deve águia inventar um... 20 milhões de vezes o próprio peso Você consegue inventar uma historinha vaga sua vai, ah, vai, é. é Então
2: vira formiga atômica, qualquer
1: coisa já <risos> O
3: super mouse também podia ser
2: <risos> Godzilla, melhor ainda, é cara
1: você Vai e come todo mundo do ligado? Não, Eu não vou falar não, super <risos> <risos> Kong
3: Fu Panda, podia ser, gente
0: Where are you going long
2: Qual uma pergunta chave que você faria para selecionar alguém?
0: Hum, você escuta
2: o queijo podcast? Hum. <risos> Já pede pra inserir isso lá. <risos> essa garante 50% do seu emprego.
3: Ah, eu gosto muito de perguntar sobre a missão da pessoa, assim. O que, que, o que, que ela tá fazendo da vida, o que, que ela gosta, o que, que ela não gosta, pra onde ela vai. E é sempre importante pra mim, assim. Eu sempre gosto de pessoas que têm uma causa, assim. Muito mais que, ah, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar. Mas que se envolva com alguma coisa de qualquer tipo, assim. Mas principalmente que se preocupe com a mudança do mundo. Isso é sempre bem importante pra mim.
1: É um o Papo de chefe, uma... fi, 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 fi. É uma desculpa falar que tá fazendo faculdade, que é crescer junto com a empresa. Isso te convence.
5: <risos>
3: Deus, que Eu detesto, <risos> gente. Pelo amor de Deus. É porque essa é a resposta mais padrão. Quer ver uma mais ainda? É crescer com a empresa e olha lá no nosso site, porque é uma empresa de inovação, como toda farmacêutica que desenvolve novos medicamentos e fala que adora inovação. Aí você pergunta, tá? E o que, que você já fez? Qual foi a sua ação inovadora? Ah, eu ainda não fiz nada, mas se você me contratar, quem sabe eu posso inovar em alguma coisa. <risos> é, <nós não risos> tá boa, né? Você colocou na parede.
1: Que eu, não, eu não tenho jeito para investir, para sentir dinheiro. <risos> Numa das você ia falar,
2: eu joguei Playstation 3, joguei Wii. Não era videogame,
1: tudo inovador. O, o Nani,
2: você tava contando que foi um dos seus chefes, né? Que falou que um dos pré-requisitos da vaga é se o profissional jogava RPG, né?
3: É verdade, porque assim, a gente tava recrutando alguém que trabalhasse com design de games. E aí foi uma das entrevistas mais divertidas que eu fiz. Porque eu só discutia discutir a qual console o cara tinha e qual era o melhor jogo e por quê. E eu acho que todo mundo saía enlouquecido, porque tinha ido de terninho imaginando aquelas perguntinhas de qual é o bicho que você mais gosta e foi super divertido.
1: Você quer selecionar direitinho, coloca um Wii, faz os caras jogarem, faz um campeonato Eita. de chave assim, o campeão
2: ganha vaga. É assim, é. Só não pode ganhar de mim, né? <risos> Essa é, impressão né? que é uma empresa séria.
3: <risos> então, <risos> eu falo, parece que não, né, gente? Você viu aquela
1: <risos> pessoa? <hein? risos>
3: Ah, é que essa que é a grande discussão, né? Será que para uma empresa ganhar dinheiro, ela precisa ser coxinha, cheia de regras, com políticas super bem definidas e que ninguém se mexe? Ou será que essa é sacada você perceber um pouco melhor como as pessoas trabalham mais felizes e você estimular um ambiente que faça isso? Pelo menos grande parte do meu trabalho é pensar nisso, assim. Eu acho que isso nos ajudou a tanto reter profissionais legais, como fazer muita coisa diferente que nenhuma outra concorrente tá fazendo, assim.
2: Inclusive esse Podcast, pontica...
3: <risos> então, acho que uma coisa que eu sempre penso, assim, o um resumo de uma entrevista legal... É quando a pessoa tem histórias legais de vida, independente de que área for... E principalmente quando não é profissional... Se ela já foi presidente de classe quando ela tava na oitava série... E fez alguma coisa legal... Se quando ela tava na faculdade, ela tem uma boa história para contar... Se ela tem um blog porque ela acredita muito no assunto e desenvolve... Se ela já fez alguma viagem louca. Na verdade, toda vez que eu converso com alguém, eu tô buscando muito mais isso do que se tem pacote office, inglês fluente, é, experiência profissional de 4 anos. Mas não mas é uma é regra. É estranho,
1: é, mas... né? Ela? Tipo... Você trabalha com empresa de remédio e... Sei lá, cara. É meio estranho.
2: <risos> é tudo muito estranho, né, cara? Essas coisas tipo... A gente entra quadrado, cara. A
1: cara. gente não acha que tem remédio. Você tem blog? Você tem blog? é É porque... Sei lá, quem sabe, né? O dia a dia vai fazer propaganda de remédio no seu blog. Tudo bem? Então... Mas
3: é, então é a gente que tem não tem a ver com a utilização, se a gente vai ou não. Mas uma pessoa que teve uma iniciativa assim, com certeza tem uma motivação a mais, que é isso que a gente procura, porque hoje, assim, uma empresa grande tem condição de te formar em tudo que você precisa tecnicamente para desenvolver as suas atividades, assim, pode ser Excel que falta, eu não estou procurando alguém que saiba Excel, porque Excel eu posso pagar e em um mês a pessoa tá fazendo direitinho. Agora, se alguém que não tem iniciativa, que não escreve bem fica assistindo novela toda noite, não é uma pessoa que vai trazer coisa muito diferente pra gente, sabe? Então,
1: então, você pode então, gente... modelar o profissional que vocês querem. Você Exatamente. quer
5: a personalidade da pessoa, na verdade.
3: Isso, a intenção, assim, uma intenção e um poder de transformar a coisa, assim. Hoje tá tudo muito na nossa mão, né? Por exemplo, vocês criaram um podcast sozinhos. Imagina o que mais vocês podem criar se alguém investir em vocês.
2: Olha só, hein?
3: Ó, oh, bonitinho isso, né, gente? <risos>
2: Me contrata, me contrato. Eu de vez em quando posso no QG, pra você ver lá.
3: Eu vou avaliar seus textos. Se não tiver erro de português, quem sabe?
2: Não contrata, não contrata Esquece. Aí, viu, ó? Requisito técnico já.
1: Bom, profissionalmente eu cheguei a um patamar em que dá pra manter a casa, pagar a faculdade, atuo com técnica eletrônica, pretendo me desenvolver em outras áreas, né? Mídias digitais, web design, alguma coisa mais voltada à administração, sei lá. Ainda tô definindo meus planos e perfis profissionais, já passei por algumas frias no meu primeiro emprego com carteira assinada, eu peguei uma empresa que não pagava em dia, tipo, com três meses de atraso, não tinha dinheiro pra pagar o ônibus pra estudar complicado, eu tive que sair dessa empresa. Eu fiz o estágio em uma empresa de médio porte em São Paulo, uma renomada fábrica de transformadores e fontes eletrônicas antes do emprego que eu tô atualmente, né? Onde eu fiquei por quatro meses fazendo estágio nessa empresa. Até fica de alerta pro pessoal. É, os quatro piores meses da minha vida. Tipo, <risos> os caras, eles faziam uma apologia, eu trabalho escravo com estagiário, tipo... Tinha lá 300 funcionários na empresa. 280 eram
2: estagiários. Caramba, cara.
1: E era uma linha de produção, sem condição nenhuma de segurança física ou bem-estar para os funcionários. Era um esquema que não podia conversar com ninguém, era proibido. Não podia olhar para o lado. Mancada, né? Tinha 30 minutos de almoço por dia, numa jornada de 10 horas de trabalho, com Nossa. dois intervalos de 7 minutos cronometrados. E sinceramente vocês terem uma ideia, eu tomei uma bronca lá uma vez porque eu tava perguntando pra que servia um dos equipamentos que eu tava montando, manja. Tipo, eu devia saber isso. <risos> Não, Absurdo. Cara, tá acabado, <risos> é bem assim, cara. Meu, teve um cara que foi demitido uma vez porque no intervalo ele deixou cair migalha de pão no chão, cara.
2: Não, então, você, é, então, se você colocar que tem visão sistêmica no seu currículo, você já não vai ser chamado, né? <risos> é, você <risos> conhece o todo, não é bom. Absurdo, e eu deixo
1: alerta pra ninguém cair nessas frias que existem várias empresas, assim, no Brasil que abusam de estagiário, assim... Além do esquema de trabalho infantil que a gente já comentou, mas tem muita empresa que se aproveita dessas brechas em legislação por conta de estagiário, que é uma mão de obra barata e assim, de certa forma, qualificada, né? E inexperiente,
3: né? Porque no começo a gente é muito tudo. ingênuo quando entra numa empresa. Você não tem noção do que você está se metendo, o que você deveria fazer, qual que é o perfil certo. E aí é o que pode acontecer de tudo.
1: É, os caras aproveitam a ingenuidade do pessoal que tá começando Exato. agora, primeiro emprego.
3: E uma das coisas que a gente mais tenta aproveitar na Dice é essa primeira intenção, porque quando as pessoas entram numa empresa, é a melhor oportunidade, porque a pessoa tá cheia de sonhos, é novinha, quer mudar o mundo. Se você trabalhar bem uma pessoa dessa, com certeza você vai ter alguém bem engajado, mas... Nem todas as empresas ainda sacaram essa e continuam tentando fazer as pessoas se enquadrarem numa coisa que eu não sei, não faz sentido pra ninguém, pelo menos pra mim não faz. Eu, tipo, isso que o Marco tava contando de não poder fazer isso, não poder saber porquê, não faz o menor sentido pra ninguém.
2: Exatamente. Ô Marco, mas enfim, agora você está ganhando seus milhões, né? Ah, Pirate, sim. mulheres, dinheiro. Ah, Oi, uh -huh. Dinheiro. É. Tem, tem muito Tô cheio disso. Tanto que eu tô gravando aqui das Ilhas Caimã. Olha só. Ah, então, gente. É... Bom, no meu caso, né? Hoje em dia, eu já passei por muita coisa, já entrei muita fri Mas enfim, agora eu tô um pouquinho mais estabilizado, né? Agora eu tô trabalhando numa, na área de desenvolvimento é, analista funcional, como cargo e na verdade acumulando as funções de quality assurance. E quality control, né? Que, enfim, é quase impossível Essas duas coisas ao mesmo tempo, é, mas basicamente é isso que eu faço hoje em dia. Antes disso, né, cara? O meu primeiro, como eu falei já, o estádio foi horrível. Eu trabalhava seis horas, eu saía uma hora para estar uma e meia no Sinai do Berrine para chegar no Santa Amaro Para quem não conhece, são bairros de São Paulo, não são, são relativamente perto, mas com o de ônibus é, é complicado. Enfim, ganhava 300 reais. <risos> E foi uma época de sofrimento assim, absurdo, cara. Os caras não pagavam mais nada e se vira negão. Né? Depois disso, cara, foi uma coisa muito legal. Por isso que eu sempre falo muito bem do cenário, porque é, fizeram um processo seletivo interno e eu acabei entrando pra Siemens, na verdade, uma terceira da Siemens, é, pra trabalhar com telecomunicações e tudo mais. E, enfim, esse tipo de coisa. E foi, foi legal pra caramba, apesar de, como também ser primeiro emprego com carteira assinada, dava muita dor de cabeça. Eu, tinha... eu tive que tirar carteira nessa época, bati o carro da empresa. <risos> Enfim, zica, né, cara? Depois disso, acabei indo pra... Nessa empresa que eu tô hoje, já tô um tempinho. Entrando como consultor de NFA, que é lá no meu profile ainda tá desse jeito. Depois fui promover pro que eu da área de projetos, agora tô na área de desenvolvimento. Agora sim, tá dando pra estabilizar, cara. Mas até agora, foi só pauleira. Mas isso, desde o começo da minha carreira até agora, acho que tem uns 5, 6 anos que eu tô aí batalhando pra conseguir ficar um pouquinho mais estável
1: E faz 5, 6 anos que a alma do Alan pertence pro banco.
2: Exatamente. <risos>
1: E vai pertencer pelo menos uns dois anos ainda. Bom, no meu caso, assim, eu não sou tão viajado que o Marco e o Lula, né? Porque, de, assim, de trabalho registrado, eu sou o meu segundo. Trabalho hoje pela minha na empresa. Não quero citar o nome, Também não quero que eu tenha uh, certa experiência. Também muito boa. Nesse caso, atualmente, eu estou trabalhando na área é, Faço... Tá, tô lá registrado como está, Bom, oh, enfim, tá. e, e faço mais trabalho, assim, de analista é, voltado para essa área. Eu tenho conhecimento assim de inglês, acho que foi um dos fatores que me ajudam bastante para entrar nessa empresa. Eu estou fazendo dois anos que eu tô nela. Tenho esse contato com, com o pessoal de fora, do, do mesmo grupo da empresa onde eu trabalho atualmente. Acho assim, tô crescendo, tô muito satisfeito.
2: Eu tô, telefone de contato, é? <risos> é, é isso, cara. contato, eu eu Você sou é profissional perfeito.
3: A minha intenção profissional sempre foi mudar o mundo, porque eu não sei, mas desde que eu me conheço era o que eu queria. Então, eu tipo, que eu você
1: eu é meio como... super superman, assim, supergirl.
3: Super, sempre. Super
1: e, então, e a, é a meu... gente sempre quis dominar o mundo, entendeu? É.
3: Depois o é passar do tempo, eu também quis dominar o mundo, mas no começo era só mudar. E aí eu fui pro setor público porque eu achava que era lá, não rolou, eu fui pra uma ONG também, achando que ia ser demais, e não foi, e a última coisa que eu esperava é que numa empresa eu ia conseguir fazer o que eu queria, assim. E aí foi quando eu entrei na Date Sanko, faz quatro anos já, e comecei a trabalhar com responsabilidade social e sustentabilidade. Essa área é uma área que você precisa sempre buscar inovação, mudança, porque é mudança em gestão... E eu acabei indo para uma área Que é o que eu tô há um pouco mais de um ano Que é a inovação e gestão Que é uma área que eu adoro mesmo E talvez é por isso que o que eu falo É um pouco diferente do que vocês estão acostumados Mas é isso, eu quero continuar me desenvolvendo nisso E trabalhar muito com pessoas E mudança organizacional. Assim, um grande parte do meu trabalho É fazer perguntas que ninguém faz Então se alguém tá falando Isso é assim porque é assim há 10 anos Eu fico lá, ah, mas por quê? Mas se a gente fizesse, mas faz sentido? Basicamente é o que eu trabalho e eu adoro.
1: Assim. É a típica mala. Típica mala. É verdade. É mala, exatamente. É as pessoas, eu
3: sou bem mala. Então,
2: trabalhando de boa, assim tal, tudo funcionando. Mas isso tá certo. Tem que entender que é assim. Hum.
3: Todo mundo vai ficar feliz. O que, que
2: significa as pessoas? Então, chefe é tudo igual, <risos> né, cara? Viu? Ah, cara, o meu chefe é bem diferente, cara. Ele chega assim, é, ah, toma aí, faz. Tá ok. <risos>
0: Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber
1: que o futuro nos reserva O mercado profissional para quem tá escolhendo a profissão agora Pesquisando na internet Eu achei algumas profissões Algumas coisas bem diferentes Que tendem a realmente Ter algum retorno para um futuro Talvez não tão já Mas aqui uns 5, 10 anos Primeiro Talvez já dê algum emprego para agora Com salários bons Até manutenção de aeronaves Você consegue achar esse curso na, Em São Paulo E em alguns outros lugares Farmacêutico É uma profissão Que sempre paga bem É uma profissão Que poucas pessoas procuram E tem mercado para isso
3: Tem mais de 152 indústrias farmacêuticas no Brasil E normalmente muitas são multinacionais Mas tem a dos genéricos também Que são bem importantes aqui E pagam
1: muito bem mesmo E toda farmácia, né, até de esquina Por lei é obrigada a ter um farmacêutico né? Responsável
3: Mas por... aí não ganha bem Como assim?
1: <risos> <risos> aí você ferrou, Marco Então, tem outro curso interessante que eu não sabia que existia São as ciências atuariais que é o cálculo dos grandes investimentos, assim, pra trabalhar em bolsa de valores e corretoras e etc. É uma coisa pra você não trabalhar, né? Dá dinheiro, mano. Você tá ali com a mão no dinheiro. Jurei o dinheiro das outras pessoas. É, mas é seu. É, então.
2: Mas enfim, é, então, tá com uma... dinheiro na mão. Houve uma pesquisa da FGV que eu tava ouvindo, eu acho que na, na CBN há um tempo atrás, falando sobre os, pesquisa com vários executivos no Brasil sobre os cargos que serão, tipo, cargos do futuro, né? Uhum. E a grande maioria estavam relacionados a inovação e gestão ambiental, cara. Só que assim, cargos de inovação eu acho meio engraçado. A Nani, né, que trabalha nessa área, vai poder nos explicar que porra é essa de inovação. Porque o que, que é trabalhar com inovação? <risos>
3: engraçado, sempre a pergunta retórica mas existem, hoje nas empresas a gente tá trabalhando dois tipos de inovação, a inovação que é tradicionalmente de produto, essa de P&D, que as empresas aí, que a maioria das empresas tem, P&D. P&D, de pesquisa e desenvolvimento ah. então as farmacêuticas com, novas, com novos medicamentos a Apple com o iPod com todos os produtos que tem e agora uma área que tá crescendo muito que tem se falado bastante, que é essa que eu trabalho que a é inovação em gestão, então é as maneiras de se reinventar negócios, de perceber oportunidades de mercado, mercados ainda não explorados e como atuar neles, primeiro do que todo mundo, do que seus concorrentes, porque ultimamente as empresas que mais ganharam dinheiro foram as que souberam aproveitar bem esses espaços. Então a é inovação que estão falando bastante. É mais esse
1: caso que eu tô falando Ó, oh, que bacana Deu Oi. pra
3: entender?
1: <risos> Você <risos> deu uma de chefe de novo, mas tudo bem
3: <risos> não, é porque falar disso é muito blá blá blá, eu não sei, pra quem não é acostumado, é uma coisa, ah pá não entendi porra nenhuma do mesmo jeito, eu
1: não sei <risos> Outros dois cursos que eu também tinha separado pra falar é comunicação e computação gráfica, Também tá relacionado a mídias digitais até esse lance de podcast, outras mídias novas internet, né? e um curso que o Alan vai gostar, engenharia de energia, é o desenvolvimento de novos sistemas de geração de energia, né? e esse curso é interessante informar que tem ele no Distrito Federal Federal na UNB no Rio Grande do Norte, na UFERSA, na PUC de Minas e no Rio Grande do Sul e Unipampa, e na URGS. O RGS, enfim, eu não encontrei esse curso em São Paulo nem nas capitais do Rio de Janeiro, enfim, né? Mas é interessante ir atrás tipo de curso, é né? não só para você profissionalmente, mas para o planeta, né?
3: Gente, eu conheci um alemão esses dias que ele é engenheiro de cerveja. Já pensou se esse curso vem do Brasil? <risos>
1: Engenheiro de cerveja, cara. Olha é. só, a gente ia ser os melhores. Foi
3: é isso verdade. que eu disse, tinha tudo a ver com a gente. E ele trabalhava justamente com isso, toda a composição das cervejas alemãs, é, as matérias-primas, era, era super divertido. Eu fiquei imaginando que as sala seriam lotadíssimas, super concorrido o vestibular estivesse aqui.
2: <risos> Como que ia ser a prova, né? Quem bebe mais e cai menos? <risos> isso já é um pouco né? Prova. Ué, mas... <risos>
1: <risos> Agora chegando ao final do podcast A Daiane vai fazer um anúncio Pra você ouvinte do QG Que pode mudar a sua vida Conforme comentamos no começo do programa E é com você, Nani
3: Bom, gente, se vocês gostaram do que eu falei De como a gente trabalha na Daidsankyo Uma vaga que a gente tá divulgando No Orkut, vocês podem entrar na comunidade Essa vaga é minha O link tá aí. No tá post a gente está procurando um estagiário para a área de gestão do conhecimento e inovação. Então, o que a gente está pedindo é mas que eu... a pessoa tenha conhecimentos em web 2.0, HTML, que tenha todas as comunidades e redes sociais que estão por aí, que goste de inovação e precisa saber um pouco do que, que é. Se conhecer Python e saber programar em Python ajuda, mas isso não vai te eliminar do processo. Não. E os detalhes você pode acompanhar na nossa comunidade do Orkut mas vocês têm que acessar rapidinho porque a vaga já tá quase fechando. Olha, Eu que é só. Isso.
1: e ovinte do QG tem uma vantagem absurda, é só falar que escuta o QG. Todos...
3: Inclusive, pode colocar no assunto QG genética que a gente vai olhar com carinho o seu currículo. Nossa! Oh,
2: oh, é yeah.
3: Agora sim. Então não vale pros meninos do QG, porque ah, é pra isso. Ah, e como assim? Não
1: <risos> tão <risos> tão <risos> ah, meu, vamos gravar de novo, cara. <risos> Ô, Michael, por que, que a gente Não, chamou meu gravadinha? Assim? Não, eu tava aqui digitando meu currículo já, cara. <risos> Caramba. Caramba. Eu tinha no assunto aqui em QGLET é já. E o ouvinte do QG tem uma vantagem ainda, puxando o saco dos nossos ouvintes, hein? Além de ter relação com essa nova mídia do podcast, se manter atualizado, geralmente os nossos ouvintes estão tá sempre ligados com questões sociais, né? Pelas abordagens que nós temos dos temas.
3: Eu adorei o post da Carta da Terra, gente. O sonho da minha vida é que um dia todas as decisões de negócio sejam baseadas na Carta da Terra. Na verdade, baseadas não, mas não podem infringir nenhum dos princípios. Mas enfim, isso é sonho.
1: Por enquanto.
2: Ô, oh, Nani, oh, só que a gente vai te divertindo já, porque, como as, as pessoas já conhecem a sua vida inteira depois desse podcast, é melhor você ficar de olho aberto. <risos> com as perguntas tá? Né? Os caras vão chegar já ensaiando. É, né? Os caras. Ah, deixa eu, eu ver. Vou... Eu não quero ser Águia, né?
3: Vocês querem ter ideia? Não vai ter nem entrevista A pessoa vai ter que estar preparada para um processo seletivo bem diferente
2: que Olha bonito. só, hein Pode adiantar alguma e... coisa? Com exclusividade
3: <risos> Não
1: ah. <risos> Mas, ô Nani, como que é essa vaga? Assim, o que, que o cara vai fazer exatamente? Como é que vai ser o dia a dia desse, dessa pessoa?
3: Então, na verdade, a gente tem uma área que está começando Que é a gestão do conhecimento E a gente tem uma ferramenta básica Que é o que a pessoa vai trabalhar principalmente Que a gente chama de Jimipedia na verdade é uma Wikipedia, então a gente Usou a plataforma da Wiki que, que eles disponibilizam De graça, a gente customizou E na verdade agora precisa Desse movimento de engajar Os funcionários a postarem Artigos, editarem o que está sendo Produzido, enfim Criar realmente uma maneira Colaborativa de construir o conhecimento Na empresa, então a gente decidiu trazer um estagiário para nos ajudar nisso, é de uma amiga minha, Patrícia, essa vaga, só estou ajudando ela no processo e na divulgação, e aí então vai ter vai ter que agitar bastante, então por isso que é legal, pessoas que já têm uma vivência na internet, com certeza é só transportar isso para o dia a dia de trabalho, assim. então trazer ideias novas de como a gente traz mais gente para acessar o Dinipídia, de que treinamentos a gente precisa dar Porque numa organização é bem difícil Para as pessoas que têm vivência em blog Não conseguem entender a realidade de alguém que tem medo de programar em HTML Ainda que seja uma coisa bem simples Então uma dificuldade bem grande que a gente viu Era que as pessoas ao acessarem uma, um artigo para editar E é igualzinho um artigo no Wikipedia Não conhecem os ícones, não sabem como fazer, tem medo de que se uma coisa errada não tem como, como corrigir, então na verdade é alguém que diminua essa barreira entre as pessoas da organização, acho que é basicamente isso. Menina. A inscrição
1: é só pela comunidade do Orkut ou tem alguma forma de enviar o currículo?
3: Sim, na verdade é, a gente só vai participar do processo quem estiver inscrito na comunidade porque a gente já colocou vários assuntos lá e a gente está gerando discussão mas o currículo tem que ser enviado para vagas, arroba, da Itisan, que é d i i c h -I -S -A -N -O ponto com ponto br. Assunto gestão do conhecimento.
1: Nossa,
3: o É, que também ajuda, gente.
1: Então enviem um o currículo se você está interessado nessa vaga, se você é de São Paulo ou está a fim de mudar para São Paulo, e entrem nessa comunidade do Orkut, o link tá aí no post no site. Participem, vale a pena, eu recomendo. E como eu fui cortado, eu até queria participar, mas acabei de ser excluído.
3: Então eu também tô pra abrir uma vaga Mas essa vai ser pra área de sustentabilidade Assim que a vaga tiver Que a gente acertar o perfil Eu mando pra vocês divulgarem
2: também Olha
1: que Ó, oh, E quando esse oh. processo seletivo terminar E se confirmarmos um ouvinte do QG no cargo Fica a Nani convidada pra contar como foi o processo E traremos aqui o contratado Pra dar um depoimento E aparecer em matéria no site e tudo mais Ouvinte do QG de São Paulo e
2: proximidades Eu não perderia essa oportunidade Mas eu quero saber como vai ser esse processo, caramba
3: as pessoas vão ter que fazer algumas coisas místicas, como eu digo. Caramba!
2: Eu acho que vai ser tipo oh. torta na cara, tá ligado? Macumbeiro. Passo, repasso. É,
1: então vocês vão ficar curiosos os nossos ouvintes, depois de passarem pelo processo seletivo e serem contratados, todos eles, eles vão vir aqui contar pra gente. Ó. Oh. Ela ficou boa. Essa <risos> então finalizando, queria agradecer a Dayane pela participação, muito obrigado, valeu pela essa oportunidade de divulgar essa vaga com exclusividade aqui no QGNet, foi muito interessante a sua participação, obrigado Nani
3: Obrigada, também gostei muito, vocês são muito legais Ah, valeu <risos> Daí... Que animação, né? Não, foi um arco
1: assim de, de convencido né? ah, Tudo bem, eu já sabia mesmo. É, então, o ouvinte falou Semana passada É verdade Então eu vou deixar uma proposta aqui Nosso diferencial é sempre uma frase de assinatura No final de cada podcast Vamos dizer aqui que animal nós gostaríamos de ser E por quê Então, pra fechar Aqui é o Marco, eu queria ser o Pernalonga Porque ele é legal, ele contou umas piadas engraçadas Caramba,
2: Pernalonga não é animal Claro que ele é um coelho! É um desenho, cacete! <risos> é um animal! Oh. <risos>
3: Eu queria ser um olitorinho, porque ele é multitarefas, multifunções, e eu sei que a Dave sempre poderia me utilizar de diversas maneiras.
2: Mas hein? É, que metade do tempo você ia ser um pato, né? Na outra metade você ia ser o quê? O que, que ele é, metade pato? Um mamífero,
3: passar... e ele ia botar ovo também. O que mais que uma Uxi. empresa precisar?
2: Olha só, mano, bota ovo, tem bico de pato, é louco, né?
3: E é um mamífero. <risos> Bom, gente, eu gostei muito de participar com vocês, adoro falar sobre esses assuntos relacionados ao trabalho, então, tanto que eu adoro esse tema Que eu tenho um blog Vou aproveitar o jabazão do momento Quem quiser acompanhar o que eu escrevo Sobre gestão e inovação É só acessar www.meutrabalhoeutudojunto.wordpress.com
1: O link tá aí no post também No QGNet Meu trabalho e eu? <risos> tá bom <risos> é que eu tô falando E se eu pudesse escolher ser animal Eu seria um mamute Porque você é gordo Não, porque eu <risos> É por causa da música do Mamute, com certeza. Chorado, eu sou chorado. Tendendo
2: a de queijo. Bom, eu queria ser... Se tivesse que ser um animal, eu gostaria de ser uma girafa. Porque é legal. Tá bem. E é amarela. E tem listras pretas. E tem pescoço que eu sugiro. Listras ou pintas Listra... pretas? Listras, listras pretas. Cara, cara. é uma zebra girafa, cara. É uma montagem.
0: Cara, eu, de... vendo. eu vendo 3D já, cara. E você tá
3: reprovando no processo seletivo, se eu pudesse escolher por causa da cor, eu ia ser uma joaninha porque ela é vermelha e tem bolinha preta isso não é
2: resposta você quer ser uma joaninha que tem é vermelha com bolinha preta
3: porque eu gosto de bolinho. é a mesma resposta ridícula que você acabou de
2: dar <risos> <eu vou>
3: <risos>
0: Não, não, não vou,
2: vou, é, eu, desculpa, vou mudar, vamos mudar então, né? Você, você
3: não pode mais mandar currículo pra vaga. Já
2: tá Caramba, eu, eu queria ser águia, deixa eu mudar.
1: <risos> eu queria ser águia, pelo amor de Deus, águia é o melhor.
3: Muito louco,
1: mano, você começa rápido, tá ligado? Muito eu queria ser águia, eu queria subir na montanha, eu queria bater meu
2: bico. É isso, não Fato deixe
1: filho. de postar seu comentário do podcast lá em E Obrigado pra Nani mais uma vez. Envie seus e-mails pra contato.arobaqugenet.com.br. R e até o próximo episódio. Obrigado a todos. O que me faz feliz
3: é outra completamente
1: diferente E vocês, meninos? É... Vocês o quê? <risos> não, como que foi pra vocês? E é assim... E vocês, meninos?
3: Vou fazer que não é enriquei
1: Cristo, Como eu disse lá atrás, no começo <risos> <risos> eu Já disse isso, rapaz Você não falou <risos> Isso é importante, você concorda, Nani?
3: Concordo, e. Ai, gente, perdi o que ia falar. Tava na companhia <risos> <risos> de esqueci. É. Gente, perdi. Mas eu não mas, lembro. Mas é a
2: pergunta de
1: novo. Essa, essa partezinha vai tocar no final com os erros, sabe? <risos>
2: não,
1: senhora! <risos> eu ia falar, mas eu esqueci. Então...
0: Enfim, gente.
1: que eu ia falar, mas sei lá <risos>
3: vai pro final também.
1: eu o vai. eu aí você assim, essa aqui é
2: a pessoa que vai te entrevistar cara <risos> lá, se você quiser concorrer pra essa vaga já vai vendo, né eu tô com manicômio O, que, Deus
1: Deus
4: Deus. É o rock, que delícia
2: Ô <risos> não, não o Tom, o, o, o Tom é, é que a Dai não conhece a história, você pediu a sua, namora, a sua mulher em casamento, né? Nossa, música. música! mulher em casamento? Não, <risos> conhece. Não, eu, Ai, que que eu, eu Ela eu, eu, tinha uma eu. Ele comprou eu um carro eu. por ela.
0: Te fez um rock Melissa, pode crer que é sobre amor, mas eu não sou publicitário e a minha avó é de Bagé.